0: Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо говорити про не надто очевидну, як мені здається, тему, про те, що наші собачки створюють для нас робочі місця. Для цього випуску я запросила гостю. Я думаю, що багато хто її знає. Можливо, хтось дізнається про неї вперше. Але мені здається, що собаче ком'юніті достатньо тісне, і е, у якихось слухачів точно навіть є шлейка від Дарвін. І моя гостя сьогодні Маша Кабанова. А, я теж частково да, працюю, е, скажімо, на собачок, точніше, на їх людей. А, вот. Але а, це не моя основна робота, і мені захотілося поговорити з людиною, яка приділяє цьому весь, весь, весь свій а, час. скажімо так. Тобто це основна робота. А, так, Маша, давай представимося. А, я коротко про себе розкажу. Я Ніна Дей, спеціалістка з поведінки собак, всі діла. А, мене, мене ви знаєте, сподіваюся. І Маша, думаю, теж. Але Маша, розкажи трошки про себе.
1: Привіт. Та, оскільки ми з тобою дуже давно знайомі і, по суті, починали разом, то в нас дуже спільне ком'юніті. Я думаю, що дійсно багато хто одне одного знає. Я Маша Кабанова. В мене бренд амуніції для собак. Вже два, два з половиною роки, здається. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, скільки. І у мене шість тварин три собаки і три коти. І я живу повністю за рахунок тварин і для тварин, і фінансую себе лише з золотоварів. І, насправді, мені дуже хотілося б в тебе запитати, я не знаю, чи це входить в правила подкасту, питати навпаки, але мені цікаво, чи хотіла би ти, аби твоя кінологічна діяльність стала би твоєю повноцінною роботою на 24
0: на да, 7. Ти... Так, можна задавати
1: питання теж. Бо мені так цікаво, чи, чи реально... Ну чи готова ти скіпнути свою основну роботу заради?
0: Насправді я думаю над цим, я думаю над тим, як мені розвиватися, так? як мені там, збільшити кількість консультацій або зробити якісь супутні продукти, які можна, які дають, скажімо так, пасивний дохід, типу того. Мені це дуже цікаво, і я зараз дуже багато копаю в цій темі. Так? І насправді розкажу, що ідея подкасту з'явилася в тому, тому числі з того, щоб якось більше себе а, презентувати, можливо, зробити додатковий контент, який буде мене, а, скажімо так, а, популяризувати, поширювати інформацію про мене, да, себе. Да, буде мене продавати. От, і е, тому от, да, цей подкаст з'явився як одна з ідей того, щоб потихеньку переходити до кінології
1: Фонтай. Це чудова ідея, прекрасна просто. Дуже дякую, що мене запросили.
0: А, так, давай ось трошки про філософію. Розкажу цього нашого з тобою випуску, що насправді, коли я тільки завела свого першого собаку Купера, так, я не уявляла, який насправді цей собачий світ, він широкий у певному сенсі, так, що тут є і кінологи, і ветеринари, і навіть там спорт, різні види спорту не тільки один якийсь, амуніція, іграшки, одяг, тобто це дуже насправді великий ринок да? і от мені це питання так з'явилося в мене в голові я подумала, що, блін, насправді дуже багато є неочевидних штук, які ти можеш не здогадуватися, поки ти це не вникнеш. І сьогодні да, говоримо саме про товари і про амуніцію. Маша вже сказала, що ми знайомі давно і, по суті, починали майже одночасно. От, тому я й запросила Машу, тому що я знаю, як народжувалася в неї ця ідея. Ми з нею спілкувалися до того, як з'явилась перша шлейка. Я, мабуть, була однією з перших, хто взагалі придбав. Шлейку. Да. І я там пам'ятаю, як мені прийшла перша шлейка, як я давала маші фідбек, які хочу присвоїти собі да, частину. Що...
1: Яка вона була стрьомна?
0: Да, там насправді я от згадую, як ми з тобою про це. Про це спілкувались, що я тобі давала підбек, що там щось частково не рухався, цей фіксатор через це, те, як було зшито. Да. Але ти пам'ятаю, як ми це тоді обговорювали, що насправді в мене, ну, я хотіла підтримати тебе, хотіла підтримати новий продукт, класний продукт. Я пам'ятаю, як ти казала, що типу, круто, що були люди, які підтримали тебе на перших етапах, тому що якби всі сказали, що я не буду це купляти це не буде ідеальним, то, мабуть, ти б не змогла розвитись, да? тому що не було б підтримки на початкових етапах. Розкажи, як про в тебе взагалі з'явилась ідея створювати шлейки, як ти до цього прийшла, чому?
1: Ну, почалося все з того, що я пішла зі своєї основної роботи, я, ну, як основної, я там працювала, насправді, зовсім трохи, всього місяць, працювала в кіологічній школі, і я зрозуміла, що мені хочеться займатися чимось пов'язаним з собаками і кінологією, але я навіть трошки почала практикувати як кінолог, займатися безкоштовно з людьми, там, з собаками з притулку, але мені це дуже тяжко давалось, бо це дуже емоційно заразна робота, тобі треба говорити з людьми, мені це неймовірно важко, я не дуже люблю людей, я люблю тільки собак. Тому я подумала, що мені все-таки легше буде займатися чимось продуктовим, матеріальним, аби сидіти в своєму лісі, відписувати людям в інстаграмі і не бачити, як живу. Бо я дуже така, я не дуже люблю говорити з людьми. Тому а, я задумалася над амуніцією, чому саме над шлейками і саме такими. Бо в мене була Фоксі, перша собака на той момент, і тоді ще єдина, фактично. А, і вона дверняшка, але в неї дуже довгий тулуб. Це якась помість коргі, невідомо з чим і на неї не підходили нормальні, звичайні шлейки, бо вони всі були короткі, в її натирали, і в неї шерсть постійно витиралась під лапами, тому я подумала, що я хочу шлейку зробити з регулюванням на спинці. На той момент ще дуже мало було такої амуніції в Україні, хоча я не знаю чому, це ніби суперочовидна штука, яку технічно дуже легко втілити, але дійсно було мало амуніцій з регулюванням в шести точках. І тоді я зробила таку шлейку для Фоксі, потім почала їх робити для всіх інших собак своїх, а потім я захотіла купити ліві третю собаку. Це мій шелті. Це єдиний породистий пес, взагалі, який в мене є. Єдина найдорожча душа в цьому світі, бо всі інші п'ять uh, тварин у мене з вулиці, і мені треба було гроші банально на те, щоб його купити. А хороші собаки робочого розведення вони дорогі, тому він щось тоді коштував в районі тисячі доларів, здається, що 800 євро. І мені треба було нього гроші. А я була безробітною, і мені якось було не дуже просити гроші в чоловіка на собаку. Тому я подумала, що ці шлейки можна продавати. І починали ми навіть не так зі шлейок з продажу, як з продажу іграшок, бо шлейки тоді ще, ну, їх дуже довго ми шили, дуже довго намагались пробувати робити їх адекватними, бо це все-таки річ, яка має бути надійною, це про безпеку собаки. І я не могла просто почати продавати першу ліпшу шлейку. Тому я починала продавати з іграшок, всяких килимків пошукових, ну, знаєш, з такого, з таких речей, в яких якість не є аж прям критично важливою. Бо, типу, якщо порветься іграшка, ніхто не вмре від цього, а якщо порветься шлейка, спака ну, може потрапити під машину, мовно кажучи. Тому я починала продавати з більш таких дешевих, простих речей, відкладала зароблені гроші і їх вкладала в купівлю матеріалів для дорожчої амуніції для шлейок.
0: Угу. Тобто ти реінвестувала. Ось давай про Фоксі, до речі, поговоримо. А, наскільки я пам'ятаю, в неї є шумофобії, Uh, і uh, ось вона може там, якщо щось почує, там намагатись тікати, робити ривки певні. Да? А це я тебе хочу запитати, да? чому шлейки, чому не якісь там удавки і так далі. Да? А тобто, не аверсивна гуманна амуніція, яка є комфортною для тварини, яка може мати певні поведінкові проблеми. Да? Тобто, от як Фоксі,
1: це все просто. Я просто її дуже люблю і мені шкода робити її боляче, і в цьому немає сенсу. Ну, типу, страх, особливо страх, це все ж ніяк не можна пофіксити а, будь-якими аверсивними речами. Я я просто не розумію, як це взагалі може працювати в уяві людей. Ми, ми ж не додумаємось бити дитину за те, що дитина боїться темряви. Ну, хоча, можливо, десь в світі існують батьки, які там ліща, пускають, знаєш, за те, що дитина боїться до лікаря йти. Але це ж не так працює. І, да, вона боїться вибухів, вона дуже боїться салютів, пітард, всього цього. На початку війни просто кошмар як складно було, тому ми її навіть віддавали родичам, бо ми жили в Харкові. В Харкові було гучно, а вона жила за 100 кілометрів звідси в батьків мого чоловіка. І ми почали робити шлейки ще й тому, що мені треба була амуніція, яка надійно її втримає. До цього вона ходила теж в шлейках, але в неї були такі, знаєш, які, типу, як жилеточка вдягаються на повністю, на тіло собаки. І вона з них вилізала, вона просто з них викручувалась. Вона могла зайти в кощі в шлейці, а потім ти шлейку так на повітку піднімаєш з кощів, а собаки немає. І вона з них тікала, вона з них викручувалася. і це була одна з причин, чому теж я робила регулювання абсолютно всюди бо коли Фоксі лякалась пострілів, вона тікала, і тому на ній доводилось прямо регулювати шлейку на ній дуже туго, аби вона не могла з неї викрутитись, і я вдягала шлейку, і прямо по ній трошки підтягувала всюди стропи, аби вона до неї впритул прилягала, і замка просто не тікала. І це, насправді, нас дуже врятувало в багатьох випадках, бо ми жили поруч з лісом, і у нас тут недалеко військовий полігон, і аеродром військовий, словом, тут багато розваг для Фоксі тому амуніція нас неодноразово рятувала від і страху вибуху.
0: Ось тут ми якраз приходимо да, до тієї частини, що насправді ти не просто зробила власну справу, яка там приносить тобі кошти. Ти сформувала певну спільноту, яка про гуманне відношення до тварин. Да? Тобто, це не просто товар навіть у тебе, ці шлейки, а це певний вклад в етичне гуманне відношення до тварини. Ти дуже багато говориш про цінності. Розкажи, от чому для тебе це так
1: важливо, і розкритися. Я про це дуже мріяла. Для мене, насправді, основна мета власної справи була дійсно не в товарі, а в ідеї, бо я виросла в сім'ї бізнесменів, і, але водночас я виросла в сім'ї, де мені постійно казали батьки про те, що, ну, от в них така радянська якась установка лишилась про те, що бізнес – це щось брудне, і, от, краще будь вчителькою, бо це щось таке возвишене і, там, знаєш, ідеалістичне. І в них лишилась така радянська звичка постійно вважати, що от вони самі займаються бізнесом, але насправді бізнес – це недостатньо змінює світ, Типу, іди займайся чимось більш брахманським. В мене тато такий весь в йогу, знаєш, філософію буддизму. І він от вважав, що мені треба займатися чимось більш духовним, і на мене, звичайно, це впливало. Можливо, саме тому я довгий час не йшла в бізнес і почала займатися амуніцією лише тоді, коли я зрозуміла, що насправді старіч, яка також буде змінювати світ, що класні, якісні товари. Вони теж змінюють світ, це не тільки про заробіток, це також про зміну звичок людей, це про філософію, це про те, що якщо в мене немає морального ресурсу ставати кінологом і з людьми говорити, бо це просто не моє, мені це дається складно, і я живу, чорт зна де, <кхи> то я буду впливати на звички людей, на ставлення людей до тварин інакше через товари. І це дуже відчувається, тому що насправді, коли навіть людина приходить з цуценям, тільки купила цуценя, вона бере першу амуніцію, і від того, до якого там, виробника золотоварів, до якого лікаря ветеринарного людина потрапляє, дуже залежить все майбутнє життя собаки. Бо ця перша людина стає тією авторитетною думкою, яка каже, роби отак. І людина вірить, бо це перша собака, то він не має з чим порівнювати. Всі ми 100% робили якісь помилки з першими спеціалістами. І до нас дуже багато людей приходить з цуценятами і е, обирають там довгі повідки, і вони просто в шоці від того, що ми можемо пошити повідок будь-якої довжини, бо там в зоомагазині, або там кінолог, знаєш, цей радянський такий кінолог, радив їм тільки повідок 2 метри і удавку. І вони приходять, і вони в шоці від того, що я їм пропоную «Візьміть 5 метрів». Ну, «Візьми 5 метрів, гуляй сузиком на 5 метрах». І люди такі «Воу, а що так можна? А це не занадто довго, а я на тому повідку не повішусь, а він, я не заплутаюсь тому мені набагато важливіше було навіть не, не просто гроші заробляти, не просто робити товар, а змінювати звички людей. Саме тому я, наприклад, принципово там, не, не роблю там, такі речі, як удавки, чи там всякі повідки-контролери, і тому подібне. Там страгачі. І для мене дуже дивно, чому а, є магазини, які продають одночасно і там шлейки, і ті, там, удавки, і, що, і тому подібне. Ну ти вже визначся. Для мене це якось про таку безхребетність, знаєш, відсутність цінностей і суто про гроші, тому що ну, ти вже визначишся, ти або, або продаєш аверсивну муніцію і доводиш людям що це ок, і я якби можу це зрозуміти, да? або ти продаєш там шлейки, довгі повідки і тому подібне. Я не розумію, як можна це поєднувати.
0: Так, да, це є такий е, момент. Є, мені насправді е, знаєш, навіть не те, що вони там продають, окей, е, нехай вже продають, умовно кажучи, там, щоб у покупця був вибір. Мене трохи крінжує те, що деякі зоомагазини роблять дописи в соцмережах на тему, ну, на шлейці собака вчитиметься тягнути. Це, от, коротше, щоб виховати собаку, треба обов'язково е, або нашийник або удавку, і от вони радять радять те, в чому не розбираються. Для мене це взагалі трохи такий крінжовий момент, але... Насправді
1: тут дуже дуже складно витримати межу. Я стараюсь не лізти з непроханими порадами людям, і навіть клієнтам, коли до мене пишуть. Тому в мене на сторінці, в принципі, дуже рідко там знайдеш пости, типу шлейка – це манна небесна, бо це насправді не так і це неправда, бо вихованням собаки займається людина, а не амуніція. І я стараюся витримувати цю межу і не розказувати людині, що амуніція все вирішує, бо це неправда. І я не є там людиною, яка, не знаю, шеймить когось за нашийник, бо ну, в мене теж собака в нашийнику ходить старша і їй ок, але це дійсно про, про, про вибір людини, про її відповідальність але все одно є якийсь такий редфлект для мене, який я точно ніколи не робитиму. Типу, якщо я роблю нашийники, бо я не бачу проблеми в нашийниках, якщо собака бігає в лісі, вона там не тягне, знаєш, або ти виходиш на вечірню прогулянку і ти просто лінь тягати багато амуніції, то там в удавках і там ешо, я бачу проблему. І це таке ніби, в кого на чому закінчується червона межа, знаєш?
0: да, да. А, так, давай ще повернемося трошки до цінностей. Хочу поговорити про твою соціальну відповідальність. А, я пам'ятаю, що ще до початку повномасштабного вторгнення в тебе була позиція щодо а, наших сусідів. А, а, вот. і, а, і те, що коли відбувалася деокупація певних територій, ви теж долучалися. А, можеш розказати ось про цю соціальну відповідальність? Да? Тобто це вже 100% про гроші, а саме про щось більше.
1: Це, це 100% не про гроші, це про мою впертість і мої особисті погляди, оскільки в нас не є величезна компанія, де треба домовлятися з усіма. Ми – це просто я, мій чоловік і одна, що я. У нас типу, троє людей, тому я можу ставити ультиматуми і казати, що буде тільки так, як я захочу. У нас маленька така сімейна робота, і я диктаторський режим влаштувала в магазині. Хоча, в принципі, з цим ніхто не сперечався. Ми з самого початку ніколи не продавали ні в Росію, ні в Білорусь в Білорусь продавали брешу. В Росію ми ніколи не продавали в Білорусь щось пару разів до війни відправляли. Причому килимки, Щось дуже дивно. Бо доставка килимків насправді дорога, і я завжди дивуюсь, коли люди замовляють килимки за кордон. Типу він ж великий, він об'ємний. І доставка виходить дорого, дуже дорого, не дешевше купити на місці. Але окей, мені мені та що в Білорусь ми відправляли в Росію ні ніколи. Навіть е, була, була ситуація, коли в, в мого Лєві в нього є там брати, сестри, сестра, сестра, здається. Коротше, хтось із розплідника є в Росії. І власники хотіли замовити амуніцію, по суті, там, на сестру Лєві. І я була з ним особисто знайома, але для мене це все одно питання принципово було. І окей, я тебе знаю, але я тві все одно не відправлю, сорі, ти в Росії. Я е, е, дискримінувала людей за російський паспорт ще до того, як це стало меністрівним. Тут можна було би вдягнути біле пальто і сказати, а я ж казала, знаєш. Але, окей, я терпимо ставлюсь до людей, які принаймні спочатку повномасштабно і пропонили торгувати з Росією. Було би добре раніше, але хоча б зараз. І на тому дякую. Бо насправді це це катастрофа через те, що практично всі, кого я знаю, хто в сфері виробництва золотоварів, всі просто продавали в Росію. Ті ж самі там колар, вони, вони весь час продавали в Росію. Ну, спочатку повномасштабно, і ми їм писали багато разів. Вони, вони припинили потім продажі, закрили магазин. Але все одно там лишилась типу, купа товарів, які досі, якими досі граються там, собаки в Росії, і я не розумію, як, ну, я, як, як, як взагалі це можливо. Як, як люди могли роками заплющувати очі на війну, і такі, все, ок. О, це просто гроші.
0: Але, от знаєш, я думаю, що тут було питання в певному, там, можливо, мовному якомусь бар'єрі. Можливо, ти розкажеш до речі, чи настільки важко просуватися на європейській країни?
1: Я не просуваюсь на Європу ніяк. Ну я ніяк цього не роблю. У мене є кілька клієнтів з Європи. Вони самі мене знаходять. Я, в основному, суто на український ринок орієнтуюсь. В мене немає мети розширюватись на Європу зараз. Бо в мене, чесно кажучи, в принципі, немає мети розширюватись і ставати великим брендом. Мені подобається формат маленької сімейної справи. Я не прагну там швейного цеху знаєш, і великого виробництва. Тому е, я б не сказала, що на Європу розширюватись складно, бо є дуже аргументоване питання ціни. В Україні амуніція коштує значно дешевше, ніж в Європі. І в мене є, наприклад, одна спеціалістка з Іспанії, Пашкіновах. Вона купує в нас амуніцію і перепродає її в Європі з націнкою. Ми з нею одразу домовились: "Дивись, я тобі там продаю з невеликою знижкою амуніцію, ти ставиш на неї будь-яку ціну в Європі, мені взагалі байдуже, за якою ціною ти її продаєш, і всі лишаються щасливі, бо вона купує в нас амуніцію практично по роздрібній ціні і просто робить на неї націнку, бо в Європі все значно дорожче. І в них також є проблема з повідками, бо теж довгі повідки можна знайти лише в людей, які під замовлення шиють амуніцію. В магазинах в основному повідки короткі і дуже дорогі, ну, от в порівнянні з нашими цінами. Тому я не бачу проблеми розширюватись на Європу в плані там, цін і можливостей, але тут є ще такий нюанс, що багато хто з виробників, і це не тільки зготоварів стосується, в принципі в будь-якої сфери, боїться юридичної відповідальності. Розширитись на Росію можна легко нелегально. Розширитись на Європу, о, перепрошую, мито, податки. А як ну? А ти щоб продавати зоотовари в зоомагазині в Європі, ти мусиш як би підтвердити, що в тебе є там або Юрособа, або ФОП, що ці гроші декларуються, і це відповідальність, і людям страшно. Тому що дуже багато хто не оформлений, просто ніяк не, не робить прозорою свою діяльність, а на Росії можна типу просто оформлювати посилки особистим вантажем і, так, знаєш, так от дивитися на закон і відправлятися це нелегально. Бо в Росії так само дуже багато людей працює нелегально і ставиться до цього так само безвідповідально, як в Україні. Тому, мені здається, це одна з причин, чому на Росію багато хто продавав, а на Європу одночасно боявся.
0: Ось давай, до речі, раз ти вже затронула ФОП, поговоримо про це. Ти зробила собі ФОП в минулому році, здається, так?
1: В 20-му. Десь через 2-3 місяці після того, як почала шити. Да.
0: Угу. А, розкажи, от що взагалі а, типу психологічно знаєш, є дійсно такий момент, що в нас більшість там працює без ФОП, а може, а якось, а, але ти е, зробила його, платиш податки, тобто добровільно е, з, згоджуєшся на це.
1: Ну, як добровільно, це законно. Ну, але я маю на увазі, що ти б
0: могла насправді не робити ніякий ФОП, і ніхто б тебе за це, швидше за все, не не чіпав.
1: Ну, окрім мене, самої,
0: моєї совісті. Вот. Чому Чому для тебе це важливо?
1: Є така штука, що мені здається, багато хто працював би офіційно Якби чітко розумів, як це працює, і що насправді це легше, ніж здається. Бо коли я тільки почала шити амуніцію, в мене теж не одразу був свій ФОП. Я якийсь час е, користувалася ФОПом чоловіка навіть, бо ну, мені було стрьомно проводити гроші через там особисті картки, а в нього був ФОП. Ми просто му додатковий відкрили. Але це не ок, це незручно, бо він е, працює в зовсім іншій сфері, і мені треба було самі вести облік своїх фінансів, аби розуміти, чи взагалі ця справа окупається. Мені було абсолютно незручно це все проводити через Сашу. Е, і я не впевнена, насправді, чи це було правильно з юридичної точки зору. Можливо, це було теж нелегально, я не знаю. Але якби я раніше знала, що насправді вести ФОП і платити податки – це дешевше, ніж мені здавалось, і це простіше, я би відкрила його би одразу, з моменту, там, з 1 квітня, бо я відкрила його влітку. Виходить, ми 1 квітня запустили продажі амуніції, а ФОП я відкрила щось в червні, здається. Ну, Я не пам'ятаю точну дату, це можна в реєстрах подивитися. А, і варто було б відкрити його одразу. Мені здається, що це величезна така міф і проблема наших людей, і в тому числі моя, що ми думаємо, що ми спочатку почнемо багато заробляти, а потім будемо платити податки. І це неправильно. Тому що, ну, скільки це багато? Ну, багато це скільки. Кожного, ну, для кожного своя межа, реально. Да. І ми можемо так відмовлятись і там вішити собі лапшу на вуха і розказувати, що я буду платити, коли в мене будуть якісь шалені статки. Це життя просто свого. І там, знаєш, ти п'ять тисяч доларів заробляєш, але це все ще небагато в твоїй уяві. І... Якщо бізнес тільки починає свою справу, то можна відкрити ФОП третю групу, платити 5% і це ну, виходить там, от 2% навіть зараз під час війни. І це виходить мало насправді, це, це дійсно виходить не, незначна сума. Я зараз на другій групі, бо ну, мені це вигідніше зараз через те, що оберт став більшим і 5% платити вже прям дорого. А на другій групі це взагалі копійки, ну, ти ж коли розраховуєш вартість товару або вартість послуг, ти ж включаєш в неї, дати ти закладаєш в неї податки. Тому для мене дуже таким інфантильним поясненням виглядає, коли люди кажуть, я не можу вам дати для оплати цієї сукні рахунок ФОП, бо в мене його немає, бо е, якби я була би, в мене був би ФОП, то ви б платили би дорожче. І я думаю, чорт, ну, реально там якийсь один відсоток вартості закласти в ціну товару, або, або є такі хитрі люди, які бо ми з цим дуже часто ще стикалися, коли купували матеріали для амуніції, бо я стараюся співпрацювати також лише з людьми, які офіційно оформлені. Бо мало того, що це просто легально, це законно. По-друге, це ще мене додатково страхує, бо я знаю, що якщо людина надійшла мені якийсь неякісний товар, я маю юридичні легальні речаги впливу на людину. І тому фурнітуру, яку ми купуємо, це все робиться теж на офіційні рахунки. Там стропа купується на заводі напряму, у них ТОВ, там фурнітура, всі ці регулювання, це все на ФОП оплачується. І фактично абсолютно, ну, зараз абсолютно всі, в кого ми купуємо матеріали для амуніції, працюють як ФОПи або як ТОВ оформлені. Ми до цього довго йшли, ми довго шукали людей, які можуть легально працювати і надсилати нам реквізити. І були такі хитрі люди. Тобто були, були кейси з нелегалами. Так, да, були, були, були такі люди, які там, надсилають мені особисту картку, а я, знаєш, купую там на 10 тисяч фурнітуру. Ну, Мені, перепрошую, хочеться якусь гарантії, що людина мене не кине. Якщо це людина, яка офіційно оформлена, то я можу якби, в поліцію, в суд звертатись, там, в захист прав споживачів. А якщо це просто особиста картка, то шукай вітра в полі потім. І я кажу, перепрошую, а щось по типу, як реквізити для оплати буде? Там ФОП або ТОП, якось оформлені. І людина мені каже, ну якщо ви хочете платити на ФОП, то плюс 5% до вартості. Типа, на твій вибір. Ну є такі люди, які перекидають відповідальність на покупців і кажуть, хочеш офіційно, тоді плюс 5%, бо, ну податок вже 5%. Ну вони ніби ведуться на те, що більшість людей захоче зекономити і, типу заплатити менше, і тому оберуються заплатити нелегально. Я з таким людьми просто не працюю. Це дуже, дуже, це дуже крінжово.
0: Ось, до речі, ми з тобою, да, поговорили трохи про твою бухгалтерію фінансову частину. А мені, от, цікаво, ти створила з нуля власну справу. І ти сказав, що у вас три людини в команді. Тобто, ти Хто взагалі? Ти смм ти бухгалтер, ти... О, я все.
1: Я Бог Шива.
0: <сум> Розкажи про цю частину твоєї роботи, да? тому що я розумію, що не всі, мабуть, уявляють, що взагалі, яка робота стоїть за, за Дарвіном, наприклад, що ти там не тільки відписуєш в Інстаграмчику. Так.
1: Це дуже багато роботи, і зараз мені особливо складно, насправді, бо якщо до цього ми працювали разом з чоловіком повністю, магазином, то зараз він повернувся в свою айтішку. І мені трохи складно тепер самій, бо ну, дуже, багато, дуже великий оберт, багато продажів, і я просто не встигаю, чесно кажучи. Мені здається, що це навіть видно по магазинам, бо значно менше сторік стало. Я, в першу чергу, відповідаю всім людям і оформлюю замовлення. Цим займаюся в основному лише я. Я публікую контент, тобто там сторіс, пости, все-все-все оце. Замовляю фурнітуру, замовляю матеріали. Важливо не просто замовляти, а замовляти їх вчасно, щоб не робити це в останній день, коли тобі на завтра треба зробити замовлення, як у нас інколи буває. Це ж тобі на завтра треба повідокати а ти сьогодні струбу купляєш для нього. Бо і таке бувало. Я замовляю матеріали, я їжу сама в Харків, де швея наша працює, бо вона на дому швеє і забираю в неї, готову амуніцію, пакую її, створюю накладні, надсилаю, розсилаю ці накладні. Я ж частково шию, але зараз я шию дуже мало. У мене тут машиночка стоїть, моя улюблена. Але я думаю, або продати її, або взяти просто ще одну швию, бо шити сама я не встигаю вже. В основному я там, паски безпеки інколи можу шити, бо це таке, що швидко робиться. Шлейки, повідки я не роблю сама вже давно. А, що я ще роблю? вирішую купу всяких питань з браком або не не на ті дані надіслали посилки. Знаєш, все-все оце. Якщо мені там чоловік може допомогти наприклад, з оформленням замовлень або з лайканням класних відгуків, то коли доходить до якихось негативних моментів не на ту адресу, надіслали посилку, помилились довжиною повідка, розмір не підійшов, то це все можу робити тільки я. І коли це твій бренд і ти Мусиш сама ним керувати, то інколи стає сумно, бо здається, що відбувається лише негатив. Бо до тебе доходять тільки негативні аспекти, знаєш, бо типу позитивні відгуки, Саша може сам полайкати. А от якщо щось стається таке негативне, то це мушу я вирішувати. І в якийсь момент мені почало здаватися, що просто в нас, окрім негативу, нічого немає в житті. Але ні, насправді, насправді є і це дуже-дуже багато роботи, дофіга роботи. Але я не готова її нікому передоручати.
0: Во, хотіла б тебе якраз запитати, чи не хочеш ти делегувати
1: якусь частину? Я б з радістю делегувала пакування і розсилання посилок, знаєш, такі монотонні штуки, але я не можу делегувати оформлення замовлень в Інстаграмі, там, в Фейсбуці, бо бо в мене є, напевно, як і в дуже багатьох людей, які мають власну справу, оця от така внутрішня впевненість, що ніхто не зробить краще, ніж я. Так, да. і, і воно в мені дуже сильно сидить. Я дуже дотошна людина, до там тону, яким ти пишеш клієнтам, до того, щоб ти кому не пропускав. Мені, коли чоловік починав допомагати з відповідьом в інстаграмі, боже, я так бісилась, бо ну, ми, напевно, пару місців притирались, і я звикалась тим, що це окей, що він теж відповідає, бо мене бісило, що він, знаєш, не ті смайли ставить, не з такою інтонацією пише на кому забув десь поставити, або це слово взагалі-то не виділяється, і або там, знаєш, не скинув посилання на пост про гарантію, і людина тепер не знатиме про неї. І мене це так бісить, мені дуже складно змиритись з цим, що ну, має пройти якийсь певний час, поки людина навчиться це робити так, як ти хочеш. Я, я морально не готова до цього. Бо я дуже-дуже така перфекціоністка – в оформленні замовлені, я боюсь передоручати це
0: комусь. А, ось, до речі, я ще хотіла про швою запитати. А, я пам'ятаю, ми з тобою, коли ти тільки цим займалася, да? що це ж була швоя, яка не собачими штуками займалась, і я так розумію, що ти її е, якось ти її вводила
1: в курс справи е, з цими е, шлейками. Так, так. Та, та, та. Так, вона, вона до цього шила одяг, шила там чохли для машин, рюкзаки, такі всякі штуки. Амуніцію для собак вона ніколи не шила. А воно і теж є своя собака, Бладхаунд, дуже прикольний, вже такий старенький, дуже класний. І тому вона, в принципі, досить швидко навчилась шити Чахнулась. амуніцію. Mm-hmm. Так, ми шили, вони разом з нею, бо, ну, от, знаєш першу шлейку нашу ти бачила, та? в неї там шви були непідвернуті через це, там жорсткі, могли натирати собаці. І це такі речі, в яких не швоя винна, це такі речі, в яких, ну, я мушу їх знати, як людина, яка дає, знаєш, технічне завдання. І е, тому мені здається, що насправді просто можна будь-яку швию, яка вміє добре шити і робити рівні строчки, навчити шити амуніцію, аби тільки була людина, яка може детально пояснити, як це правильно зробити технічно. І яка зможе розміри зробити, лекала. Бо це була найважча частина роботи. Ну, вона ж уявлення не мала, які розміри на собак шити. І я теж. Я бігала, міряла собак. Я переміряла, напевно, собак просто всіх своїх знайомих, аби підібрати діапазон регулювання, щоб він був. Щоб розміри СМЛ були максимально універсальні. І ми їх змінювали купу разів. Дуже багато разів змінювали параметри. Навіть восени, здається, чи влітку розмір М знову ми змінювали ми зменшили його з 50-70 до 45-65 см по ребрах, бо так більш універсально виходить. І це безперервна робота з, з, з зміною параметрів, з розмірів, з килимками, з повідками. Тому з нею було дуже просто, бо вона вміє шити класно, вміє шити якісно, а далі вже це були мої помилки, знаєш, пояснити людині, як ж ви робите, там як повітки строчити, яку я ручку хочу? Бо це ж я все мала думати і придумувати, і робити якісно. Е,
0: яку, роль, е, яку роль в розвитку Дарвін відіграє фідбек від покупців? Можеш розказати якісь прям історії? От мені здається, що оця шлейка на хортів, вона з'явилась не через якийсь запит, до речі. Розкажи взагалі про товари, які з'явились через запити.
1: Це, це через запит якраз. Вони вимучилися цією шлейкою. Я дуже не хотіла її шити, бо вона мені виглядала дуже складно. Там багато регулювань, там чотири фастекси, скільки там, вісім регулювань. Просто кошмарна складна конструкція. І я дуже боялася її шити, бо е, все одно, знаєш, ти вже звик до стандартної амуніції. нашого що ускладнювати? І так же працює. Але мене просто вимучили з цією шлейкою, бо дійсно було багато запитів. І в основному навіть не від людей з хортами, а, а від людей, в яких там дуже лякливі собаки, які там бояться вибухів, і е, це люди, які хвилюються, що собака може викрутитися зі звичайної шлейки. І, ну, мене дуже вимучили з цією амуніцією, змусили її пошити, просто ми зробили. Ми її теж переробляли багато разів, просто кучу часу, щось пару місяців ми експериментували з розмірами, я надсилала ці шлейки, як зразок людям е- з хортами, аби вони мені сказали, де зменшити, де збільшити, бо, наприклад, є така неочевидна річ, як у хортів е- плечі менші значно, ніж у стандартних собак. Тому розмір L на умовно стандартну собаку він з широкими плечима, з широкими ребрами, а розмір L на хорта по ребрах такий же, але плечі там в ущі. І це такі дрібниці, які, чесно кажучи, я навіть їх не прописую в параметрах. Я рідко коли навіть пояснюю це людям. Я дуже дякую, що клієнти мені в основному довіряють, тому я прошу заміряти тільки обхват ребер, а все інше сама <сум> розраховую. <сум> інколи просто вгадую – Інколи, ну це мені здається, якоюсь мірою досить. Ти просто дивишся на собаку і ти розумієш, плюс-мінус, яке регулювання робити. Тому я людей не прошу мірити це все. А, і мені багато відгуків писало на цю шлейку. За рахунок відгуків ми змінювали конструкцію. Особливо складно було визначити, яку робити довжину цієї спинки і живота для хуртів. Так само було з повідком-трансформером. Це теж була, насправді, не моя ідея першочергово, а клієнтки вона мені написала, навіть намалювала схему, бо, боже, є такі в мене прекрасні клієнти, які реально малюють схематично конструкцію того, що вони хочуть. Прям вау, люди люблять таких людей. І вона сама намалювала мені цю схему, поскидувала купу фоток, для прикладу, як вона має бути, ми пошили цей повідок, зняли її відео, потім, здається, щось переробили на ньому, надіслали, вона написала, що все ок, типу, їй подобається, і тоді ми почали шити такі повітки на продаж. Дуже багато такої ці було. Те саме з прогумованими повітками. Особисто мені вони, насправді, не дуже подобаються. Я люблю звичайні, максимально легкі, прості повітки, але ці прогумовані повітки так чекали. Купа людей мені просто писала з питаннями, коли вони нарешті будуть. І я думаю, ну ок, я їх типу, не дуже люблю, я гуляю зі звичайними, але якщо ви просите, то добре більшість, напевно, половина через клієнтів з'явилась.
0: Якщо ви дослухали до цього моменту, то можете писати Маш, якщо у вас є якісь ідеї. Якщо вони зайдуть в маші, то в нас буде якийсь новий прикольний товар,
1: тому що ти достатньо відкрита. Якщо ви мене домахаєте і змусите. Ти, ти
0: достатньо відкрита до ідей людей, я так розумію. Ну, тому що ти... Ось і ручку ви зробили, мабуть, теж хтось. Я взагалі думала написати, що в мене є такий запит, там, підедживав в певних місцях, щоб не з витримки робити, а, наприклад, з утримання якусь вправу, щоб ти більше драйву собаки. І я думаю, блін, може Маші написати за шлейку, щоб з ручкою. І тут Маша публікує, що вони таке зробили. Тобто дуже круто, що ти насправді збираєш фідбек, і він допомагає тобі розвивати.
1: Насправді, ну, багато хто боїться негативного фідбеку, але це ж насправді навпаки дуже класно, коли люди пишуть якісь негативні моменти, які їм не сподобались. І, ну, от, наприклад, там, про трансформер, да? він дуже неоднозначна штука, через те, що з одного боку він зручний, якщо в тебе собака така доросла, слухняна, яка розуміє, що таке, обійди, зупинись, почекай, але він супер такельним знаряддям просто буде для там, власників, умовно, цусеняти, якого ти тільки перший раз в житті взяв, ще не знає нічого, і ви виходите з ним гуляти, і ти прив'язуєш туцика до себе, і він тебе просто по всіх кущах тягає. Тому ну, є такі речі, на які дійсно дуже важливо читати відгуки інших клієнтів, аби зрозуміти, чи тобі це буде зручно. І я взяла собі за звичку робити пости, де прошу людей в коментарях писати відгуки, негативні, позитивні, будь-які, свій досвід. У мене є такий пост про карабіни, у нас три карабіни на вибір, і там є дуже багато коментарів, де хтось там пише, ой, цей карабін у нас поржавів. А я додаю це в опис карабіна і кажу, типу, маєте на увазі, може поіржавити, знаєш. Або, там, а цей карабін в нас там, при мінусовій температурі і високій вологості, та блокування, знаєш, застрягає, ну, примерзає. І це дуже важливо збирати такі відгуки, тому що ти себе такими негативними відгуками страхуєш від е, скандалів з наступними клієнтами. Тому що, е, ну, наприклад, для мене очевидно, да, що там трансформер, цуценяті брати незручно. Або для мене там очевидно, що прогумовані повідки, вони жорсткіші на дотик, і там можуть, знаєш, долоню подряпати. Але це не очевидно для людей, які вперше раз в житті собаку бачать. І тому е- потім тобі там, знаєш, пишуть, от я взяв повідок, а він, типу, від відстій абсолютно не підходить. І е- аби цього не було, значно легше одразу писати всі мінуси, всі там підводні камені, амуніції. І в мене опис є такий для карабінів. У нас там було кілька випадків, наприклад, коли класичні алюмінії карабіни розтібались, бо в них там стропа потрапляла, або коли собака по землі каталась. І ну, там такий механізм, що його можна відкрити, якщо постаратись. І я про це пишу, я вказую про це в описі. І що ти думаєш, чи стало менше людей обирати такі карабіни? Ні. Ну, бо ці випадки були винятковими, одиничними, і все одно більшість людей ці карабіни обирає, бо вони типу легенькі і класні. Чи, чи в мене менше купують трансформери, через те, що вони там не підходять там цусенятам або собакам, які там можуть різко смикнути? Знаєш? Ні. Просто я одразу попереджаю про це і бережу себе і свою психіку від е, того, що люди потім будуть розчаровуватись, якщо вони думали, що там не знаю трансформер – шикарна ідея для величезного реактивного пса. Вони його взяли, Я потім собі там, не знаю, спину ним повикручували, тому що собака смикає сильно і це боляче. Ну, наше підставляти людей і наше підставляти себе. Треба одразу писати весь негатив про себе чесно.
0: Да, попереджати.
1: Ось, до речі, Маша,
0: признавайся, що ти не платиш мені гроші за те, що я тебе рекомендую, бо в мене Але я можу заплатити, треба. Е, я чому зараз про це хочу поговорити? Да? Тому що я дуже часто тебе рекомендую, тому що я тебе знаю, я знаю, які в тебе товари, в мене є твої товари, майже всі, мабуть. Е, от, і мені е, іноді здається, що люди думають, що я е, як, це, як ветеринар, який їсть та роял канін, е, бо, бо нам за це заплатять гроші. Е, е, Ні, Маша мені не платить. Чому я її рекомендую? Я думаю, що за нашу розмову стало зрозуміло, да? тому що це людина, яка не просто щось подає, а має цінності. Да? І мені подобається, що Маша дуже. Чутлива до побажань людей. Да? Ось що ти а, можеш там підказати це все синдром
1: відмінниці.
0: Да, десь може це для тебе насправді шкодить, але для покупців, от я там, наприклад, кажу а, в мене був цуцик цей Вест Хайленд Вайтер'єр. Я прийшла і в нього повідок, ну звичайний магазину з таким огром'ємним карабіном. І я кажу, будь ласка, замініть, підіть до Маші Дарвін, вона вам розкаже, в неї є там алюмінієвий карабін, який в мене є, моя собака Цверх, ходить з ним, охерений карабін. Я розумію, що з одного боку це може звучати, ніби так, купіть щось у Маші, тому що мені за це процент дадуть. Насправді ні. Просто в матчі є те, чого немає в зоомагазинах, да? різноманітність і підібрати під собаку.
1: Але взагалі-то наша амуніція вже є в зоомагазинах, попрошу. В яких? Де? Де шукати? В Києві, в Києві є. Але як тільки вони мене тегнуть, тоді я зможу сказати адресу, бо я ж сама не знаю. Ми їм, тільки... От ми їм третій раз відправляли амуніцію, вони її вже продають давно, але вони досі не робили анонс. Тобто, як вони зроблять анонс, то я зможу. То є наша амуніція в магазинах. І ще вона є у цих, о, боже, а, бейкері в Києві. Угу. У них є наша амуніція. А, і це якщо в Києві саме, є в цьому другому зоомагазині. Є в Tailspace, але вони онлайн тільки, їх немає фізично. О, тобто то вже є там, де можна ага. пощупати. Та, в Києві можна зайти і прийти, і обрати. Це
0: круто, круто, тому що насправді от я, е, є кейси, коли я рекомендую, наприклад, дуже часто ще приходять собачки в шлейках. Е, форма правильна, але немає регулювання по спині і, наприклад, в підмишках. Я така, так, все, вам, вам домаші з на спинці. <свісля> так що я такий адепт е, тебе, так би мовити, але це е, тільки тому, що я сама обожнюю і користуюсь.
1: Але насправді навіть в тому, що ви платите рекламу, я не бачу нічого поганого. Я так не роблю, бо мені щастить, бо навколо типу, багато класних людей, які робляться щиро і рекомендують. І я щиро рекомендую людей. І це працює в обидві сторони. Я постійно рекомендую кінологів і кажу, там в якому місті до кого можна піти або звернутися онлайн. Так само насправді навіть є парочка брендів амуніції, яких я можу рекомендувати. Якщо людина приходить, наприклад, і каже: Мені треба їздова шлейка. Я їх не шию, я їх не збираюсь шити, бо я не займаюсь там байкджорінгом знаєш, зі своїми собаками. Я не знаю, як їх робити. Нащо мені лісти в те, в чому я не спеціаліст? Вже є класні бренди. Я просто рекомендую там. Хожу, йдіть нон-стоп, купіть. Вона шикарна, ідеальна просто. У мене у Ліві є нон-стоп, шлейка. Але тому мені здається, що це просто за рахунок такого тісного ком'юніті. Всі одне одного радять і виходить так виїжджати на цих рекомендаціях. Але навіть в тому, щоб платити за рекламу, не мене чого. Ось, до
0: речі, я не, не було цього питання, але зараз воно в мене з'явилось про ком'юніті і конкуренцію. А, я знаю, що в тебе були кейси з тим, що ти писала іншим собачим брендам, а що ти одяг, здається.
1: Так, да, 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 попону хотіла для Леві. І тобі відмовили, тому що ти
0: вкрадеш да, да, ідеї. Да, От да. як ти взагалі до цього Боже, ставиш? Боже, це... Ну...
1: Я маю кількох друзів, які теж, ну, як друзів знайомих, які теж займаються амуніцією, і ми з ними в прекрасних стосунках, ми там можемо одному написати, сказати, блін, на завтра треба амуніції, а в мене карабіни закінчились потрібні, будь ласка, позич мені 5 штук, знаєш. І це окей, абсолютно. Або... Але зазвичай такі дружні стосунки виходять з брендами, які все одно трошки відрізняються від тебе. Або це інша цінова категорія, там, наприклад, значно дорожча за мою амуніцію, така, знаєш, більш люксова. Або це там інші матеріали. Хтось робить з біотану, я роблю просто зі стропи, і ми ніби, ну, ми трошечки все одно в різних напрямках працюємо. Або хтось робить спортивну амуніцію, хтось, звичайно, як я. І виходять такі, типу, класні стосунки. Але, да, в мене реально є кейси, коли мене просто блокували мовчки, або мені відмовляли, тому що знали, що в мене свій бренд, я хотіла замовити одяг для Лєві на зиму. І мені дівчина одразу написала, ні, я тобі не пошию, в тебе свій бренд амуніції, ти вкрадеш, типу, мою ідею, будеш шити такі самі попони. Я така, Знаєш, ті, рік минув, досі не шию. Рослався. Ну, і якби людина намагалась вкрасти ідею, то вона могла б замовити через якогось лівого там, отримувача, знаєш. Це, це не проблема, боже. Що проблема в нашому світі надрути людей? Але, ну, я ж сама пишу. Я що, настільки дурна, що якщо я хотіла би щось скопіювати, то я би писала б людей напряму? Ні, по-перше. А по-друге... Я не витрачаю гроші на рекламу, я роблю акцент на тому, що я роблю унікальні. До якогось моменту це були унікальні речі, зараз вже навряд, бо зараз вже дуже багато таких. І за рахунок того, що я почала робити унікальну амуніцію, вона так вистрілила, бо мало де були шлейки там, з шістьма регулюваннями. І не особливо то треба була реклама. Типу, якщо кінолог хоче таку шлейку, то він всіх своїх клієнтів відправляє там в одне, два, три місця, де їх роблять, знаєш. Дуже то великий вибір. Але в мене були навіть смішніші кейси, коли я а, писала брендам, і не тільки зоотоварів, навіть просто там людських якихось товарів, і хотіла щось замовити, я просила рахунок ФОП для оплати, і мене одразу блокували. Ну просто... мене так нещодавно було сукні людської, людською, просто я собі сукню хотіла купити, і вони мене складають особисту карту, і я кажу, а можна рахунок ФОП? І мене просто блокують але на такі випадки можна лишати скаргу в податкову, якщо люди зовсім вісять.
0: Ну, але цей момент з конкуренцією, да, мені здається, що в нас іноді виникають питання такі, якоїсь трошки, скажімо, неадекватної реакції. Тому що, ну, наприклад, серед кінологів, да, ми всі розуміємо, що ми одне ком'юніті зі схожими поглядами. І якщо, умовно кажучи, я не можу, коли... От пише мені людина, був в мене, до речі, такий кейс буквально на минулому тижні. Пише людина, мені треба консультацію. Я розумію, що фізично в мене немає. От йому треба просто супертерміново, а в мене фізично немає можливості у мене там купа справ, не можу виділити час. Я не жлобитимусь, я не буду казати, ні, мені тільки давайте або на середу, або ні. Я написала в чаті колег, кажу, колеги, така справа треба терміново, я не можу, хто хоче взяти. Тобто я не жадібна, я перенаправила людину. Або кейс, який не можеш вирішити, да. Да, да, тобто мені здається, що не можна... Uh, заробити всіх грошей не можна, не можна обезпечити себе від того, що навіть якщо uh, ти uh, там візьмеш цю людину, але вона побачить, що в тебе ну, візьмеш її, не, не маючи певного досвіду. Що да. ти
1: робиш, що ти з нею працюєш, знаєш лівиного вона все
0: одно це побачить, вона все одно від тебе втече. Да? Тобто ти не можеш убезпечитись і навіщо uh, створювати іноді таку недобро. Uh, недоброчесну конкуренцію там, де в ній немає потреби, як на мене.
1: Так, в цьому абсолютно немає сенсу, я абсолютно з цим згодна. Я так само часто перенаправляю людей, ну, якщо це амуніція, яку я не можу пошити, або це якийсь ультраіндивідуальний запит для мене, який мені буде, знаєш, коштувати екстра зусиль, але я знаю, що є бренди, які це шиють на постійній основі. То, ну типу, на що я буду це робити? Наприклад, там, зараз з війною виріс запит на таку тактичну амуніцію для службових собак. Я її не шию, не вмію шити, і в мене немає потрібних матеріалів. І це зовсім інша ціна питання, бо ця тактична амуніція, вона зазвичай дійсно дуже дорога. Бо, Боже, ти бачила ціну на кобру? Там один фасекс коштує там, 600 тисяч гривень. І ну, типу, що мені робити... Щось таке, косе криве, менш якісне, якщо я можу одразу відправити людину напряму. Бо в будь-якому випадку розробка нового товару потребує якогось часу і ну, 100% будуть якісь помилки, якісь штуки, які ти захочеш виправити потім і ну, експериментувати на там, дуже складних запитах, знаєш там брати людину до себе, обіцяти їй класну амуніцію, хоча справити в житті ніколи таку не шила. Це трохи не в моїх правилах. Я або людині кажу чесно, от коли ми ручку, наприклад, цю робили. Здавалося б, додати ручку на шайку. Це в принципі просто, але все одно я себе перестраховую як першій людині, яка приходить з таким запитом, кажу: Окей, цікава ідея мені дуже сподобалось. Ми вам її додаємо безкоштовно. Ви нам пишете, чи все ок. Якщо ок, типу, ми відправли її якби, починаємо на постійній основі знаєш, за, за гроші давати людям. І мені здається, що це правильно. Так само там на трансформер. Перший трансформером пошили суто по ціні матеріалів, бо я взагалі дуже сумнівалася, що з ним буде хтось гуляти. Але ні, він популярний. Тому мені здається, це ок. Брати. Так само там в кінології, як багато хто ж, коли починає, беруть консультації безкоштовно або за якусь типу, мінімальну плату, щоб потронуватись. І це чесно. Ти даєш людині там знижку якусь і кажеш, що дивись. Менша ціна, довший час виробництва, але я пробую робити це для тебе. Або я раджу когось, хто вже в цьому спеціаліст. Це
0: круто. А, так, заключне. Це русизм якийсь? Заключне, мабуть, завершальне. Да? А, ти сказала, що ти на Сашу сваришся, тепер я вже так думаю. Так, а я оце скажу, маше зараз подумає, що я не знаю українську мову. А, завершальне питання про розвиток. Ти, наприклад, сказала, що не хочеш робити якусь цю корпорацію, але все одно цікаво як ти хочеш розвиватися. От, наприклад, чи бути спонсорами там якогось спортивних змагань або якісь лінійку нову товарів. Тобто, якщо є чим поділитися в плані розвитку, то
1: розповідай. Я дуже хочу новий товар. І ми над ним довго думали, і в мене просто банально не вистачає часу сісти і зробити, знаєш, лекало, намалювати схему. як це має виглядати. Ми дуже хочемо сумочки для прогулянок. Я про це давно вже писала. Бо в мене є ще одна подружка моя, яка займається рюкзаками. Вона ще й рюкзаки і бананки, вона є свій бренд. Потріб. О, це потреба да, Так, uh-huh. да, да. і ми з нею хотіли робити сумочки, але я супер безвідповідальна людина. Я мала ще в березні її не писати. Але от зараз квітень, і я сиджу перед тобою без сумки. Бо я просто не встигаю через те, що я лишилась одна, по суті, там з запитами, то зараз більшість ресурсу мого йде чисто на те, щоб, знаєш, втягнути кількість замовлень, яка зараз є, і в мене не вистачає сил і ресурсу на розвиток, на створення чогось нового. Тому якоюсь мірою доведеться все-таки частину делегувати, але це точно буде не прийом замовлень. Я думаю, що я знайду когось, хто буде мені допомагати там, пакувати, відправляти посилки, або хоча б в Харків завість мене їздити, знаєш, машиною це все забирати, бо в мене немає прав, і мені довелося їздити на автобусі, і це просто мінус там, 2,5-3 години з життя в день. Але з приводу змагань спортивних, я була спонсором, ми продавали амуніцію на ярмарках, ми там безкоштовно давали, як призи, знаєш, частину там Килимків там ще чогось на змаганнях. Але насправді це не вигідно фінансово взагалі. Тому навряд я буду це робити. Це, це як розвиток фінансово, це взагалі не вигідно. Я це скоріше, якщо запропонують, робитиму чисто через те, що я люблю там Аджиліті чи там фрізбі. І мені якби подобається сама ідея підтримати спорт. Але з фінансової точки зору це не вигідно, бо. Все одно всі, хто бігають та баджирять, і це люди, яких я вже знаю, і це люди, які вже про мене знають, і що мені там рекламувати? Ну, це і так люди, які мене знають. Навряд вони щось куплять, тому що якщо б вони хотіли, вони б мені в Інсті написали, і не дуже є сенс, знаєш, з фінансової точки зору. Але з точки зору, там, типу, підтримати, там, профінансувати призи, да, якщо комусь треба буде. Влітку ми так робили, але зараз стадіон, якого ми займалися з лєвій аджильті, розбомблений, тому не дуже є де змагання проводити. В Харкові. В Харкові, в принципі, просто вимер спорт з собаками, ну, бо люди повиїжджали, і зараз в основному аджильті в Києві отобігають, і в Полтаві трошки. А в Харкові якось...
0: В Хмельницькому
1: ще є частина. В Хмельницькому, Хмельницькому. А, власне, харків'яни в Хмельницький переїхали. Оце... Дуже за вас рада, не від чистого серця, знаєш. <ріст> бо мені дуже сумно в Харкові тепер, через те, що повиїжжали купу людей, а мені, мені теж хочеться погуляти з кимось, мені хочеться сходити на джиліті, знаєш, там позайматись, а, а я можу тільки, тільки нафіг піти зі своїм бажанням, бо нікого немає. Ні, але я рада, що люди... Ну,
0: хочеться сподіватися, що насправді все буде відновлюватись і повертатись. Зараз дуже багато людей
1: місто повертається, в місті вже затори є місцями навіть. Не те, щоб це сильно радувало, знаєш. Бо коли влітку в Харкові було супермало людей і ти міг просто знаєш, за 20 хвилин до центру доїхати. Так, чисто. Це супер. Я, я прям в шотці була, бо та дорога, яку я проїжджала по заторах за годину, там влітку ти за 20-15 хвилин доїжджаєш до центру, бо на дорогах нікого, окрім військових і медиків. А зараз вже нормально. Вже ну, в є.
0: Києві теж був такий період, а зараз вже відчувається, що закінчилась лафа, і я
1: через це насправді іноді страждаю. Вже доводиться стояти в заторах, дивитись на світлофори, зменшувати швидкість. Я так, так і... Дарвін через 5 років, який він? А, дожить би до того. Це дуже складне питання через те, що з одного боку я бачу потенціал до, до масштабування, до того, що можна було би там зробити цех, знаєш, найняти кілька швей, аби вони шили багато там, амуніції. Але масштабування по кількості замовлень значить також, що мені доведеться передоручити комусь інстаграм. І оформлення замовлень. І що мені доведеться змиритися з тим, що люди будуть час від часу ставити комини в тих місцях. Ну знаєш, робити все не так ідеально, як я би хотіла. Тому я не знаю, блін. Якщо я не вигорю до того часу, то, можливо, і буде якийсь розвиток. Якщо я до того часу вигорю, то може я ще все закрию і буду лежать і курить бамбук. Я не знаю. Це дуже складне питання.
0: А ми будемо перепродавати
1: раритетні
0: Дарвіни по ціні. Це дуже складне PR. питання,
1: тому що, ну так, по-чесному, мені подобається займатися моніцією. Це те, від чого я горю. прям це мене захоплює. Але також я зараз працюю значно більше, ніж мені хотілося. Бо я би хотіла б працювати трошки менше. В трошки лайтовішому режимі. Менше годин на тиждень. Мати вихідні, адекватні відпустки. Але я працюю надмірно багато через те, що ми будемо дім і нам треба багато грошей. Це дуже така прагматична, меркантильна мета. Нам тупо треба гроші. І я працюю дуже багато через це. Тому, блін, я не виключаю, що через п'ять років я просто вигорю і буду лежати, знаєш, так лапками догори і казати, я більше нічого не хочу. Не знаю. Сподіваюсь, все буде добре.
0: Сподіваюсь, що цього не станеться, бо ми без Дарвіна... Як ми без Дарвіна будемо?
1: Та, ну, це ж... Вільний ринок. 100% хтось когось замінить.
0: Ну, теж таке. Але але в мене є емоційна прив'язка до тебе.
1: (реш) Дякую.
0: Так, дякую тобі, що ти погодилася, що ти відверто так поговорила. Мені дуже приємно було дізнатися більше, ніж я знаю. Я сподіваюся, що ця розмова буде корисною і для наших очів, які теж е, дізнаються більше про е, е, бренди українські, собачі. Замовляйте в
1: матчі шлейки і все інше. Ой, це прям така пряма реклама, що мені реально платити доведеться тобі.
0: Ні, в мене подкаст поки що на лише, як це сказати, добровільних Засади.
1: Але щоб не вигорати, важливо його монетизувати. Тому насправді реально, немає нічого поганого в тому, щоб там лишати посилання на Патреон чи там вставляти якусь рекламу. Тому що, плін, якщо ти будеш робити це суто добровільно на довгий період часу, є ймовірність, що ти задумаєшся.
0: Є таке, але я сподіваюся, цього не стане. Так, все, дякую тобі. Тоді ми завершуємо.
1: Дякую тобі дуже.